0: Papo de Colunista.
1: Já estamos ao vivo nos perfis de a Gazeta, então seja bem-vindo todo mundo a mais um Papo de Colunista, o programa número 60, como bem lembrou o Leonel no, na hora de fazer no, nas nossas reuniões de pauta aqui, o Leonel lembrou o programa número 60, sem contar os extraoficiais os extra de eleição, aquela coisa toda. E a gente está em junho, que é o mês do orgulho LGBTQIA, a data é comemorada no dia 28, segunda-feira, o dia do orgulho LGBTQIA. E, mesmo assim, parece que tem gente que se aproveita dessa data para dar uma. para polarizar, para espalhar preconceito, espalhar ódio. E, a gente, na última semana a gente viu o caso da professora Rafaela Machado, da Rede Estadual, aqui de Arte Camburi, pertinho de casa, que recebeu ameaças de um vereador. que Eu não sei nem se vale a pena falar o nome, para não dar palco para maluco, né? Eu não acho que talvez não seja a melhor maneira, né? Ele já, ele já se expôs o suficiente, já tem. É, a mídia que ele quer, espontânea dele, suficiente nas próprias redes. E ele ele ameaçou o professor professora Rafaela, falou que iria acuá-la, após ela sugerir um trabalho, ela é professora de inglês, sobre o significado das letras, da, de, de cada letra da sigla LGBTQIA, para que as crianças entendam, crianças ou adolescentes, ela é professora de ensino médio, que elas entendam exatamente o que significa tudo aquilo. E, enfim, ela foi super bem recebida pelos alunos, por professores, por moradores, por, por alguns pais, mas mesmo assim o vereador ainda ameaçou a qual, acabou não, tentou fazê-lo, mas não, não teve um grande sucesso. Mas não falaremos apenas disso, para falar um pouco da data, da importância da luta LGBTQIA+, que é uma luta, é, temos com a gente hoje, temos com a gente é ótimo, né? Porque eu uso o plural e o agente, o nós e o agente no mesmo tempo é... Eu vivo, quando colega era editor do jornal, ficava corrigindo isso o tempo todo, mas eu já estou falando demais para falar sobre isso. Hoje temos Diego Herzog, que é presidente do grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade Gold. Estava tá até com a camisa ali, que a imagem está cortando, mas é o grupo Gold. E um ativista da, da causa também. E, claro, eu sou o Rafael Braz, estão comigo os colunistas da Gazeta Leonel Ximenes.
2: Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, colegas, boa tarde às pessoas que nos acompanham. Boa tarde ao Diego, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos discutir esse tema tão importante para a sociedade, né? é um segmento da população que sofre tanto preconceito, tanta violência. Nós aqui vamos debater as raízes desse problema e espero que a gente tenha esclareça melhor esse assunto, que a gente fique menos preconceituoso sempre, né? que, é, que é esse o objetivo. Muito obrigado. E Beatriz Seixas.
0: Oi gente, boa tarde para todos, boa tarde ao Diego, seja bem-vindo ao nosso papo. É, obrigada por estar aqui para dividir com a gente um pouco das suas experiências, né, das experiências é, desse, nesse dia, nessa semana né, que a gente aí tem tanto para falar, mas não, não só nela, mas que bom que pelo menos tem essa data para a gente reforçar todo o posicionamento e combater o preconceito. Então, seja muito bem-vindo e vocês que nos acompanham também, sejam bem-vindos ao papo, se quiserem participar, é só enviar perguntas também que a gente vai estar aqui tentando responder cada uma delas.
1: E hoje ainda temos uma, uma novidade, né? Um, a rede está com uma campanha, então vamos pedir para o Farley soltar a vinheta da campanha também. E depois a gente já parte para as perguntas com o Diego. Solta, roda a vinheta, Farley.
0: Mais do que uma sigla, LGBTQIA+, significa vidas, sonhos e histórias. Lute por um mundo melhor para hoje e para o futuro.
1: Estamos no ar, então ótimo. Então, Diego, bem-vindo, mais uma vez obrigado por aceitar nosso convite de, de, de prontidão aqui como foi. E primeiro uma coisa bem básica, assim, né? porque eu falei, qual é, é, eu estava falando da data do, do dia 28, qual que é a importância que se considera de ter essa data simbolizando o dia internacional desse orgulho, do orgulho da LGBTQIA+, que sempre tem aquela... aquela... Mas não tem o um dia do orgulho hétero, né? sempre tem essa, essa discussãozinha besta. Então, eu queria que você falasse para a gente qual a importância de ter essa data. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao papo.
3: Boa tarde, obrigado pelo convite. É, o dia do orgulho é importante porque ele, ele pauta, né, igual vocês chamaram aqui para conversar sobre isso, ele pauta na agenda pública o, o, o debate sobre a questão LGBTQIA+. Mas é importante a gente também ressaltar que não pode ficar só nesse dia, né? tem que ser durante o ano todo, né, e o, e o orgulho, é muito. a gente precisa analisar, né, a palavra orgulho ao é contrário de vergonha, né, porque a vergonha, a vergonha, culpa, o pecado, são fantasmas que acompanham as pessoas, né, da, da comunidade LGBTQI+, né, e igual você falou, realmente tem as pessoas que fazem esse, esse questionamento, é né? o orgulho hétero, né, o orgulho hétero não existe porque a heterossexualidade assim como a cisgeneridade também, né, que são as pessoas cisgêneras, que é o contrário das pessoas transgêneras, elas não, não, não trazem essa carga desses desse, desse, desse sentimentos é, de negatividade que acompanham as pessoas LGBTs. Então, você não ouve um pai para falar para um filho que é heterossexual que prefere ter um filho bandido do que um filho hétero mas você ouve um pai falar para um filho gay que prefere ter um filho bandido do que um filho gay, você não vê um pai ou uma mãe expulsar os um filho de casa porque o filho é cisgênero, mas você vê é, pais expulsando filhas trans e filhos trans de casa, né? então eu acho que é, isso fica bem, é, bem, é bem ilustrativo para a gente entender por, é, essa questão de não falar que não, o porquê de não existir o orgulho hétero.
0: Diego, eu queria pedir para você falar um pouco. Ei, tá me ouvindo? É, eu queria pedir para você falar um pouquinho pra gente sobre o trabalho da, da Gold, né? O que, que é essa associação e de que forma que vocês atuam, né? Quem é que faz parte, quem, quem contribui, enfim, fala um pouquinho da Gold para a gente.
3: Hoje vai completar 16 anos, mês que vem, 14 de julho. Ela nasceu no interior do estado, né? ela não nasceu aqui na capital, ela nasceu em Colatina, no ano de 2005, e ela nasce com é, é, dessa, dessa necessidade né, de, de, de mobilização, de organização do movimento das pessoas LGBTs. Né? É, 2005 foi um ano assim, que teve uma explosão de, de coletivos se formando aqui no Estado. né? A gente, a gente teve um, um grande período sem é, 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 nenhum grupo ou coletivo do movimento LGBT aqui no Estado, a gente teve a Milton de Almeida, que foi o primeiro é, grupo Triângulo Rosa lá pela década de 80 e 90, depois disso a gente teve um, um grande ato que só em 2004 que é, 2004, 2005, os coletivos começaram a se organizar. Né? Em 2004 surge a Associação de Gays do Espírito Santo, em 2005, o GOLD, a Associação Linharense de, de Apoio à Homossexualidade, a Associação Gabrielense de Apoio à Homossexualidade, Núcleo Pedra, em Cachoeira. Então,
1: Tem uma
3: exposição de, de coletivos se formando, e a GOLD vem também junto de, né, nesse movimento ela nasce inicialmente com uma proposta é, voltada para a população LGBT, que mais, só que hoje nós extrapolamos é, é, o nosso, nosso público-alvo e a gente trabalha, é, a gente hoje se considera uma instituição de direitos humanos, que, é, que trabalha com várias é, populações. Hoje mesmo a nossa equipe já saiu agora para distribuir lanche para a população em situação de rua, que é um, um, um público que a gente também trabalha. A gente tem projetos também no IASIS com Adolescentes em Cumprimento de Mídia Socioeducativa. A gente também tem projetos no, no sistema prisional, principalmente agora que, que foi criada a unidade de referência para pessoas LGBT né? é, e vários outros é, de outras áreas.
1: Perfeito. Vamos, Daniel, só, só, só um instantezinho. dia você puder baixar um oh. pouquinho o seu som, cara. Às vezes está dando uma estourada. Só um, um stickzinho aí. Não sei se você está no computador ou no celular. Só... Não, eu estou no computador. Acho que é. Acho que eu não sei se é o microfone, um microfone. Beatriz, você falou alguma coisa?
0: É, não, se de repente ele tiver também um fone de ouvido, aí a mão, se for fácil, pode a gente claro, pode,
1: test... a gente pode testar que, que é ao, ao vivo. vivo. É, não tem não. Como diria o o abandonado Fausto Silva agora, né? quem sabe faz ao vivo. Gente. Agora,
0: a gente fez os testes antes, antes não estava estourando, aí agora, quando a gente começou, que deu uma estouradinha, então a gente tenta corrigir aqui, agora, na, na hora, no ar. E Mais aí a gente última... já parte para a próxima pergunta.
2: Está ouvindo, Diego?
1: Estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Tá. Ah, é, melhorou. melhorou, hein? Melhorou, melhorou bastante.
0: <risos> ah, então, então, tá então ótimo. ótimo. Então vamos seguir o Leonel, que segue para a próxima pergunta agora.
2: Vamos à per pergunta. O Diego, não há, é, não é novidade para ninguém que há muito preconceito em relação a, ao segmento LGBTQI e a mais, né? No Brasil há muito preconceito, há muita resistência. Eu queria saber de você o seguinte: é, em quais setores da sociedade brasileira você identifica que ainda haja mais resistência a, a, a esse movimento, a esse segmento, né? Aonde ainda não houve um avanço efetivo e precisa ser muito mais trabalhado? para que haja uma compreensão melhor sobre, sobre todos vocês.
3: Vários setores, praticamente muitos, eu acho que até, é, por exemplo, no, no legislativo. Né, as, as maiores conquistas que a gente tem hoje para o movimento LGBT, elas vêm do Supremo Federal, Supremo é, Tribunal Federal, né, da STF. São decisões que acabam valendo como lei, mas que não são lei. Né, são são decisões do, que alguém que entra na justiça, por exemplo, a, a união estável é, foi alguém que, que não eu não sei se vocês conhecem essa história da, da união estável era um militante que era casado que tinha um relacionamento com um homem que é que não era brasileiro e esse ele ia ser deportado aí que para ele não ser deportado a mãe, a sogra casou com o Gerro, né? Para ele poder ir casar com o Gerro para ele poder ficar no Brasil. Eu acho que, se eu não me engano, foi Tony Reis. E aí, daí entrou-se na justiça para ter o direito, né, de, de casamento. E, a, e só foi acontecer em 2011, se eu não me engano.
1: É, eu procurei então, aqui agora, dei uma
3: famosa bugada aqui rapidinho.
1: É Tony Reis mesmo, em Curitiba, e em 2011.
3: É. Então, aí aconteceu isso, e a mesma coisa foi com a questão do, do, da retificação dos documentos de pessoas trans e a questão da doação de sangue por, por pessoas é, homossexuais, tudo vai parar no STF, a gente não vê avanço significativo no, no âmbito legislativo, seja nas câmaras municipais, federal, estadual, o legislativo, e, e também tem a ver com uma influência religiosa. Né? Também a, a igreja, as igrejas, né? as religiões em geral, elas ainda é, são espaços também que não sabem lidar bem com essa questão da diversidade. A gente tem um caso emblemático aqui, que é da da Mel, que é uma transexual que, que mora no, no centro de Vitória, cabeleireira, que ela era de uma, uma igreja evangélica, né? e é uma igreja que a mãe dela ajudou a fundar. A dela, tem, ela tem toda uma questão afetiva com a igreja, né? E esse caso dela vai até virar um documentário, né? Tá sendo produzido um documentário sobre esse caso. E é, eu acho que o G1 também já fez reportagens né? Sobre o protesto silencioso que ela faz todos os dias. Que ela vai com um cartazinho para a porta da igreja protestar. por ter, é, por ter sido expulsa da igreja, porque até então a, a igreja tolerava a presença dela, mas no dia em que o Espírito Santo se manifestou nela e ela falou em línguas, né, aí não, aí não pode. Né? Então, é aquela famosa frase, né, nós, te, nós não, não concordamos com, seu, com a sua vida, com a sua escolha, para eles a escolha, né, com o seu modo de vida, mas a gente te aceita, né? aceita entre aspas, e até um determinado momento que a pessoa não extrapole é, determinadas regras, né? E como ela era uma pessoa trans, consideraram que ela não era digna de receber o Espírito Santo, Aí é, que várias pessoas recebiam o Espírito Santo na igreja, né? Mas na vez que ela recebeu o Espírito Santo, falou por, por línguas, aí a igreja falou que não era Espírito Santo, era o diabo, e expulsou ela da igreja, é, inclusive pegaram pelo braço e jogaram ela para fora da igreja, na, a sorte dela foi que na hora estava passando uma viatura de polícia na frente da delegacia e o caso foi pra, na frente da, da igreja e o caso foi parar na delegacia, então eu acho que é, essa moral religiosa que ainda é muito forte no Brasil, ela influencia, é, perpassa vários espaços, né? seja nas casas de leis, nas escolas, em diversas instituições.
2: O Diego, você acabou de citar aí a igreja, né, com umas dessas instituições. E nós temos uma pergunta específica sobre isso. Você acha que o fiel que se identifica como gay ele deve frequentar as igrejas ou os cultos tradicionais os que existem aí, ou nesse nessas religiões, nessas igrejas, nessas associações religiosas? Não há espaço para os gays? Você é a favor, por exemplo, de se criar uma religião ou igreja especificamente para a causa gay?
3: Olha, essa é uma pergunta muito pessoal. Assim, eu, como não tenho religião, eu não, não, sinto, não sinto essa necessidade, né? O sagrado, para mim, é, ele não, não precisa de estar em nenhum espaço para eu crer em alguma coisa para eu ter fé, mas tem pessoas que têm essa necessidade. E já existem igrejas inclusivas, né? Igrejas. Com pastoras lésbicas, pastores gays, tem até uma, já havia uma pastora trans. É, mas a gente, se a gente pensar, é, por exemplo, na Igreja Católica, há alguns anos atrás, a gente tinha o Papa Bento XVI, que condenava é, as pessoas LGBTs, era contra totalmente é, é, a questão LGBT. E hoje a gente tem o Papa Francisco, que já fala o contrário, né, que a gente precisa ter uma aproximação, uma aceitação das pessoas LGBTs, das pessoas trans. É, então, acho que vai de cada um até onde cada um aguenta, né, Se, é, é, tem que tem igrejas e igrejas também, né, por exemplo, uma igreja, é, uma igreja é, por exemplo, onde o padre é o, é o padre Lancelotti ou o padre Kelder que a gente tem aqui, né, que é uma referência de padres mais progressistas, é diferente de você estar numa outra igreja como aquele padre que eu esqueci é, recentemente que falou sobre o, o repórter da, da Globo, né, então, depende da onde, é, em geral, a religião em si, ela tem essa, essa, essa a moral cristã, ela tem essa questão, né? mas existem alguns espaços progressistas. Né? Tem até um, um pastor da Igreja Assembleia de Deus que, que criticou, inclusive, o vereador Gilvan, nessa, nesse episódio que teve com a, com a, lá na, na Escola Renato Pacheco. Né? Então, a gente
2: encontra
3: alguns líderes religiosos com uns posicionamentos mais progressistas, mas em geral, em via de regra, é, 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 existe ainda muito preconceito. Então, as pessoas precisam saber quais né, as necessidades de cada um. Né, até quando aguenta, até onde dá para negociar dentro dessa igreja, né? Então, é vai de cada um.
0: Voltando, Diego, um pouquinho à sua resposta anterior né, sobre representação, é, a gente sabe que as câmaras, as assembleias né, legislativas, no Congresso, é, são poucos ainda os, os representantes né, ligados à, à causa. É, você, como cidadão, se sente representado né, por, pelas pessoas que estão lá? O que, que, o, o que, que falta para poder... É, mais é, é, pessoas que vão lutar por essa, por essa causa né, possam estar nesses espaços tão importantes de discussão e de promoção né, da, da legislação, de diferentes é, conceitos que, que a gente tem. Porque a gente tem né, é, pessoas representando o Brasil todo, né, regionalmente, em questão geográfica, mas não necessariamente é, é, abarcando todas as causas. Então, como que você vê, se vê representado em relação aos nossos legisladores?
3: É, é, tanto na Câmara Estadual, como aqui na Câmara Municipal de Vitória, né, que é a cidade onde eu moro, a gente não tem ninguém, é, nenhuma pessoa LGBT, assim, assumida, né, é, que, que defenda a pauta LGBT. É, a gente tem algumas pessoas, é, não sei se eu posso citar nomes aqui, se de pessoas, de, ah, você, aqui você na Câmara. Fala. Aqui na Câmara, por exemplo. Não
1: sei se não sei se quiser manter a privacidade <risos> de alguém, tudo, ou, pelo
3: programa, pode falar. É, não,
1: não pode problema, não.
3: Aqui na Câmara de Vitória, a gente tem Carla Cosa e Camila Valadão, que, que não são pessoas LGBTs, mas que são duas apoiadoras né, do, do movimento. Na, na Câmara, a gente tem na Câmara na Câmara, da Assembleia Legislativa, a gente tem Irine Lopes, na, é, na Câmara Federal tem Helder Salomão, que Helder Salomão, inclusive, é, destinou 12 membros parlamentares aqui para a para a gente desenvolver projetos para a população LGBT. Então, a gente tem parceiros, mas a gente não tem pessoas, é, assumidamente de LGBTs, que, representando o Espírito Santo, né? que, o que seria muito importante para a questão da representatividade também, né? A gente tem uma vereadora em Alto Rio Novo do Sul, eu acho que é uma vereadora trans, que foi eleita, tem um vereador em fundão, agora que eu lembrei também, tem um vereador em fundão, um vereador gay. Então, poucas pessoas. Dio, é, só
2: comentando que com você... Só,
1: com você. Só, só, só uma observação, aqui, acho que no estado eu vi, eu vi alguns posts também no Instagram do o deputado Sérgio Majéssica também, que é... já fez alguns posts até com... Ah, sim. Apoiando a causa também meu professor de, sim, sim. de ensino médio, Jair de Sérgio. E, se não me engano, eu já vi também algumas coisas. Só até aproveitar, Leonel, desculpa, eu vou roubar o seu momento aqui. É, pelo, você falou, todos os nomes que a gente citou aqui até o momento são nomes muito mais identificados com, com a esquerda, né? Esquerda progressista do que... O, o que, que tem de... Talvez você já tenha respondido isso na questão da, da religião ali tudo. Por que é tão difícil um, um, uma, alguém com uma, um viés mais de direita abraçar essa causa ou, quiçá, até apenas entendê-la, compreendê-la? Por que é tão complicado isso?
3: Cara? Olha, eu acho que a, a resposta até, a gente precisa fazer um, uma retrospectiva histórica para entender o que é esquerda e direita. né? A gente voltar lá na Revolução Francesa e, e, e entender que esquerda era o, aquele, era o partido né, é, que levou esse nome, o sentar a esquerda, no parlamento, que, que queria mais liberdade, né, queria voto, queria o fim da monarquia, liberdade, mais liberdade para as mulheres, então, os partidos de esquerda, eles têm essa, já, já nascem, né, eles já, eles já vêm com esse, com essa característica, né, e a direita, a, a, tem até pessoas da direita que é possível dialogar, né, que dá para dialogar alguns partidos de direita, mas o problema é que agora a gente está com uma extrema direita, né, que que ultrapassa é, é a questão da direita e muito ligada a um viés religioso, neopentecostal, né, principalmente, muito é, é, arraigado, aos, né, né, nem a, que a gente pode, igual, ouvir uma pessoa, outra dia estava falando numa uma live, que não tem nenhuma passagem da Bíblia onde Jesus fala de homossexual, de, de transexual, né, eles ficam é, apegados ao Levítico, que era um livro de uma tribo de Judá, que ficou no passado. Né? Então, é, é, enquanto não, as pessoas não compreenderem essa questão, é, fica difícil dialogar com pessoas né, que, que têm esse pensamento.
2: O Diego, em relação à política, né, que você falou brevemente sobre isso, você acha para o ano que vem, 2022, anos de eleição da Assembleia até o Presidente da República. Você acha que um, que um eleitor gay, ele deve necessariamente votar no candidato que se apresenta como gay também? Ou você acha que isso, em outros partidos, que po podem também ter pessoas que mereceriam um voto do, do, do gay? Eleitor gay.
3: Não, 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 não tem que votar só porque a pessoa é LGBT, não. Porque a gente teve, por exemplo, é, uma candidatura em Cariacinca na eleição passada, de um machado, que era uma candidata trans da prefeita e uma candidata vice, só que as duas eram bolsonaristas, né? Então, é, assumidamente. me desculpa, assumidamente. É, assumidamente bolsonarista. Então, se me desculpa, mas o projeto político que vocês defendem não me contempla. Então, é, boa sorte para vocês na, na, na sua candidatura, mas não, vou, não, não faço campanha para você, não voto você. Da mesma é, questão de é, qualquer outra... Identidade da a né? Seja gay, lésbica, não, não rola, não, não vai, não dá, não tem como. É, não, não, exemplo, conselho... também a... não
1: Pode falar, desculpa, a gente que Pode falar,
3: falar. Não, não, eu ia falar, falar, não,
1: sempre conselho... a O Tami Miranda, Tami, Tami Gretchen, filha da Gretchen, Tom, também o é... Tom, é. O Tami, né? Desculpa, foi, errei o, o, é, o artigo. É, o Tami, ele sempre é, é um homem trans, mas é, defende pautas mega conservadoras, não levanta Sim. bandeira nenhuma
2: do, do movimento.
1: Então é complicado. Exatamente,
2: então...
3: É. Pode, falar. Pode continuar. Não, eu só estou concordando só, com você.
1: Eu só ia perguntar se, 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 se vocês não têm um, a Gold, como vocês têm algum plano político até, de talvez lançar algum candidato, que, que, com a, com, que não, não recarregue o nome, não se transformar em um partido político, mas talvez ter uma, um, um, um candidato, um pegar esse candidato ao é nome é apoiado pela, 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 pelo grupo, tem algum plano disso?
3: A Gold desde que ela nasceu, ela nunca apoiou, né? fiquei fez campanha para a gente nunca fez nas redes ou envolvendo o nome, o nome da Gold é, para candidato a ou b ou c, né? A gente é lógico que individualmente a gente faz, eu faço, Débora faz, né? Mas é, a gente procura desvincular da instituição, né? Para é, é uma questão que que vem desde as pessoas que fundaram, então a gente mantém esse costume, esse hábito e faz nossas, nossas é, campanhas individuais. Assim, nós, mas a gente aqui não, não tem pretensão de, de, de se lançar, não. Débora já foi sondada várias vezes para disputar e ela não, não faz a mínima, tem a mínima vontade. Né? E tem várias, várias questões que envolve também. Né? É muito difícil você fazer uma campanha sem ter recurso, e enfim, tem várias questões. E dentro do próprio partido também tem, já tem é, é, todas uma, as articulações, né então, é isso.
1: Voltando aqui, até que a gente já pulou, adiantou o roteiro para caramba aqui, é, a gente citou o caso da professora Rafaela Machado, aqui da escola Renato Pacheco, já de Pomborim, que o que você acha que um vereador, no caso, o vereador Gilvan, se vê nesse direito de, de atacar o que, de, de dizer o que é o que ela pode ensinar ou não, de interferir na, na, na didática da professora mesmo, no conteúdo. Por que ele se vê nesse direito de ameaçá-la?
3: Eu estava até conversando com um amigo hoje, a gente estava analisando, ele está seguindo basicamente Bolsonaro, né? Bolsonaro passou 30 anos como um ilustre desconhecido na Câmara e a partir do momento que ele começou a ganhar a mídia, Ele... ele ele, como que eu vou dizer, várias, várias pessoas se identificaram com o discurso dele e ele conseguiu chegar onde ele chegou hoje. Então, acho que o Gilvan está querendo fazer o mesmo caminho. Né? É, é, dele, acho que tem pretensões políticas na próxima eleição de Vivo para deputado estadual, federal, não sei. Daí eu já vi várias pessoas é, no, nas redes sociais dele né, falando isso, pedindo né, para ele... É, é, comentaram assim, ah, se ele está incomodando na Câmara Municipal, imagi imagina na Câmara Federal, né, então não sei é, quais são as pretensões políticas dele, né? mas, mas me parece que está seguindo a mesma trilha do, do, do Bolsonaro, então, é, e o Bolsonaro cresceu né, nessa, é, a partir da LGBTfobia, né, dos preconceitos, então ele também está pegando essa pauta e está e indo no mesmo caminho. Ele é, tem, de, tem, tem de... algumas
1: reações adversas também. Né? No, 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 no caso dele com a Camila Valadão, por exemplo, que a gente até trouxe a Camila aqui na época para conversar sobre. É, foi meio que o tiro saiu um pouco pela culatra ali, né? Acabou dando uma visibilidade, visibilidade maior para ela do que para ele mesmo. Então, ele... Uhum. O negócio dele é vá, chocar e vamos ver o que, que, que rola.
3: É, os famosos factoides, né? Ah... O caso da professora também, né, teve uma, eu tive lá na segunda-feira na, na, na manifestação de apoio a ela, e sim, foi bonito de ver, deu, deu um, um número muito grande de pessoas, né, de, e foi uma, uma manifestação organizada por alunos e alunas dela, né, então não, não foi nem, ninguém, é, é, isso que é o mais bonito, né, foram adolescentes que puxaram essa manifestação, e, e lá no, no, no dia tinha a presença de pais de mães né, de responsáveis pelo, pelos adolescentes apoiando a professora e isso foi, foi foi bem bacana também acho que também esse episódio é, no, meio que foi saiu pela culatra também né mas ele tem um número muito grande de apoiadores né é, as mesmas pessoas que apoiam Bolsonaro, né, então, como, se bem que a, a, a popularidade de Bolsonaro vem caindo, né, um pouco, né, a gente torce para que caia, mas ainda dia de Gilvan junto.
0: É, aproveitando esse esse gancho, Diego, é, a gente, ao mesmo tempo que vê movimentos como esse dos estudantes, né, totalmente espontâneo, estudantes, pais de alunos, pessoas que é, não se conformaram, né, com, com tamanha injustiça e preconceito, é, a gente vê o, o governo bolsonaro e os simpatizantes desse governo também LGBT queria mais é, significa vida não, não olhando para as minorias e né, histórias com uma menor empatia. Lute por um é, mundo melhor como que para hoje enxerga, e assim, para o momento tão diferentes é, situações grupos tão díspares que a gente tem é, no país, uma juventude super consciente, tem, tem um grupo né, muito ativo e buscando é, inserir cada vez mais o, no nosso dia a dia, ensinando a gente, porque eu acho também que né, nós nas, somos criados com vários preconceitos em, em várias áreas, não só nas causas LGBT, mas preconceito é construído ao longo da nossa vida e a gente precisa desconstruir o tempo inteiro. É, algum, alguns jovens têm ajudado a gente com isso, mas, em compensação, outras pessoas que estão no poder têm atrapalhado. É, como que você vê essa situação tão, tão diferente, com esses grupos tão diferentes?
3: É, a gente também tem um grupo de jovens bastante conservadores. A gente tem o MBL, a gente pode esquecer o MBL, o Fernando Volliday, que foi é, eleito em São Paulo. Tem um, um movimento do, é, do Eu Escolhi Esperar, né, que também tem jovens, né, que é aí é uma, uma questão religiosa, né, mas a gente sabe que também tem um, um, uma influência de uma moral cristã também, né, que até a, a ministra Damares, né, queria, é, é, indicou, né, esse, essa estratégia, né, para evitar a, a gravidez precoce e, e, as, e as vezes entre adolescentes, né, a abstinência sexual, né, então... Existem também grupos de, de adolescentes que acabam né, aderindo a, a, a esse discurso. Né? O, o,
2: Diego, é, essa profusão, profusão, profusão de letras, que periodicamente são adicionadas ao movimento LGBTQI+, é porque começou com uma LG, LGBT, LGBT, depois foi aumentando, 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 né? uhum. e agora está LGBTQIA. Isso indica o quê? É diversidade, pluralismo do movimento? Ou, pelo contrário, uma profunda divisão do movimento que quer garantir que nessa sigla expressa também a sua ideia, o seu segmento? Por que essa profusão, de tempos em tempos, vai aumentando essa sigla? que identifica o movimento. Curiosidade que que é a
3: curiosidade que eu tenho, é a diversidade. Eu acho que é a questão da diversidade mesmo. A partir do momento que, que as pessoas vão, é, vão se reconhecendo, né, vão se, e vão tendo esse sentimento contrário à vergonha, que é o orgulho né, de, serem, de, de perceberem que não existe nada com, de errado com o seu modo de ser e de existir, elas vão querem também fazer parte é, do movimento, né? A gente começa o movimento, acho que primeiro começa como um movimento gay, né? É, aí depois é, G, GLS, é, GLBT, LGBT. A, a, a escolha do, do termo LGBT foi na última conferência nacional, conferência nacional LGBT, e que se é, padronizou, né? O, o, o LGBT, né? É, é, trocando é, botando as lésbicas primeiro, né, é, invertendo porque os, o, os gays sempre dominaram muito, né, o, o, o movimento LGBT porque é né, um reflexo do machismo que também perpassa a comunidade LGBT. E aí e a próxima de, e e, to, e, e, né, e, e o, a, o parâmetro que a militância usa para para ver qual qual sigla vai usar, é a Conferência Nacional, né, que se decide, ah, vamos usar essa sigla para não ficar cada um falando uma coisa, só que a, a, a última conferência, acho que foi, se não me engano, foi no governo Dilma, e a próxima ia acontecer agora no governo Bolsonaro, e ele não chamou a Conferência Nacional LGBT. Ele, inclusive, é, destituiu o Conselho LGBT, né, assim como ele também é, não chamou a Conferência de Assistência, e uma série de outros desmontes que foram feitos no, durante o governo dele então aí a gente está nesse, nesse impasse agora. Uns os é, uns, uns é LGBTI, outros é LGBTQI, LGBTQIA, mas é, tá tudo certo, a gente vai se entendendo.
0: Você pode, Diego, até trazer para quem às vezes não, não conhece né, o que, que significam todas a, as letras? Pode, de forma rapidinha, breve, assim, é, explicar quem que elas estão representando?
3: É, lésbicas, gays, bissexuais, tra travestis, transexuais ou pessoas transgênero em geral, né, que o transgênero é um guarda-chuva que abarca várias identidades, é, o que é, é queer... Né, e que são as pessoas que a gente, aqui no Brasil a gente chama de não binárias, que não se enquadram nem, nem numa categoria masculina ou feminina, né, de acordo com o que foi construído socialmente é, de masculina e feminina, as pessoas que não se encaixam dentro dessas duas categorias que e são são as pessoas intersexuais, né, que antigamente a gente chamava de hermafroditas, que a ah, e o a são as pessoas assexuais, pessoas que não sentem atração sexual por nenhum gênero e o mais é tudo mais que existir que ainda não foi nomeado
1: é, eu vi em alguns lugares até o, o p também no final né de pansexual tem algumas
3: isso é. também tem pansexual
1: mas como falou tá tá no mais São pessoas que
3: sentem
1: é que se atração pelo pelo intelecto né as coisas bem pela pessoa independente
3: é, é porque porque as pessoas bissexuais, às vezes, elas, é, o que acontece? Né? Percebia que a pessoa que se identifica bissexual, eles é, se limitava a ser bissexual com pessoas cisgêneras, né? ou homens cis, ou mulheres cis. Aí o, o pansexual, ele já abrange é, todas as categorias, né? mulheres trans, homens trans, é, enfim, todo, toda essa diversidade que tem nessa sopa de letrinha.
1: Oh, até pegar uns, alguns comentários aqui, até, <risos> um dos comentários, inclusive, é do, do meu pai, que está assistindo a, a nossa live aqui hoje, e falando de uma a mãe, a gente falou de casos de maternos, né, de gente cabeça muito fechada, essa mãe tem cabeça muito fechada, Coitados, os filhos dela, eu tive uma educação bem, bem progressista em casa, né, então eu e apesar disso, ainda, como a gente pode perceber, ainda às vezes confunde, confunde. Eu sou o cara chato que fica corrigindo as pessoas. Ah, não, é, é, o, é um homem trans, é uma mulher trans. Mas errei o, o artigo do, da, do Tami. Então, não se preocupe. Às vezes, um, um amigo meu trans falou, cara, o importante não é você acertar sempre, não sei o que. É ter a ciência de que você está tentando mudar, fazendo as pessoas mudarem também. E meu pai, por exemplo, é a pessoa que eu corrijo o tempo todo, ele reclama comigo, mas depois ele manda mensagens como essa aqui, por exemplo. Mas também tem o comentário da Tânia Tagarro, que a gente até retorna ao, ao, ao assunto do, do vereador, do professor Rafael, que é, tem sido muito pontuado na Câmara de Vitória, qual é o papel do vereador ou da vereadora? Né? O que tem sido feito por, ele, por alguns deles não tem nada a ver com a função do vereador, como foi o caso desse, dessas, de, desse caso lá em, em Jardim Camboriú, do professor Rafael, né? o deputado, o vereador não tem a função de modificar coando o professor.
3: Ainda mais um colégio, um colégio que é estadual, né? Nem se fosse municipal, ainda mais estadual. Exatamente,
1: Janeiro, tem, é
3: estadual. tem isso ainda. É, não tinha nem a... Eu não sei se você... Pode, desculpa, estou te interrompendo. Tá à vontade. É, a é, gente, tem esse do e...
1: digital, é, tem esse, esse pequeno atraso que é complicado às vezes, mas está tranquilo.
3: A gente, se vocês assistiram, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir a sessão da Câmara, né, tu, é, é, o Gilvão, por exemplo, ele fala de tudo menos de assuntos de Vitória, né, é, é toda hora defendendo Bolsonaro, criticando Casa Grande e, e, e só, só assuntos que não, não vi nenhuma proposição dele ainda é, é relacionada é, ao município de Vitória, né.
0: Eu vou partir agora para um, um outro assunto, Diego, que é mercado de trabalho. Como, como é, é se inserir nesse mercado de trabalho? É igual, né? Como para todos nós, para todas as pessoas, as oportunidades são as mesmas? Ou quais áreas é, são mais difíceis da, da comunidade LGBT é, conseguir é, trabalhos dignos? É, como que está o mercado de trabalho para essa comunidade?
3: É, então, a gente não não é fácil, para é, como a gente tem uma comunidade muito diversa, né não é, não é igual para todo mundo, por exemplo, as pessoas trans e travestis, né, a gente tem o um, um, um dado da, da Associação Nacional de Travestis e Transexuais que quase 90% tem que recorrer à prostituição para sobreviver, porque a escola também não dá conta desses corpos trans, de, né, de lidar com esses corpos trans, de garantir, que essas pessoas permaneçam na, na, na escola, né, a gente fala aí que não é nem uma evasão escolar, é sim uma expulsão da escola, né, por, por, por a escola não saber lidar, né, apesar de que a gente tem iniciativas como o professor Rafaela né? e vários outros professores, a gente tem professores e diretores maravilhosos é, na, nas escolas, principalmente escolas municipais, né, e mas a escola enquanto instituição né ainda tem muito preconceito então acaba não conseguindo fazer com que que essas pessoas permaneçam na escola né e se você não tem um, um nível de escolaridade bom você não vai conseguir não vai conseguir concorrer a uma vaga de emprego com é, um salário bom né é, você vai ter que acabar se submetendo a subempregos é, ou até mesmo a prostituição atividades é, até mesmo ilícitas, né? A gente, é, então, as pessoas trans, né? E as pessoas travestis são as mais impactadas nesse coisa Mas a gente também tem, por exemplo, é, as leves estão mais masculinizados ou os gays mais afeminados que vão estar é, tá no salão ou no salão de beleza, né? Ou no telemarketing, que é um espaço onde tem bastante pessoas. É, é bastante gays, mas existe muito preconceito ainda.
0: Esse preconceito, ele é explicitado, assim, numa entrevista de emprego, por exemplo, né, o que que as pessoas relatam, é, sei lá, chamam, são chamadas para etapas, quando chego presencialmente, às vezes, né, ver a forma como a pessoa se comporta ou a, como ela se veste, é, é nesse momento em que é, o preconceito, ele é escancarado e a pessoa não tem a oportunidade, onde, onde que, a, as barreiras são maiores,
3: eu já vi relatos de pessoas trans de, de mandar currículo, né? E quando chegar na hora da entrevista, né? Pensar, olhar, né? O, o currículo, ver que é, o documento, o nome não corresponde àquela pessoa que estava lá, o nome que está no documento, né? Não corresponde à pessoa que estava lá. É, a, a falar, ah, desculpa, mas a vaga já foi preenchida, né? E, e voltando à questão da, da escola, né? A, essa, a, a homofobia, a LGBT-fobia em geral, ela. Atrapalha, inclusive, até no, no aprendizado né, da, da, das, das, das crianças. Eu lembro da na minha época de escola, eu, eu era e eu era, eu ainda sou uma pessoa muito tímida, né, e estar tá aqui fazendo essa live com vocês é até um desafio que eu tenho me proposto a fazer é, é, mais recentemente, de falar, porque, é, na verdade, a gente é colocado em determinados locais, né? E eu, durante muito tempo, fui colocado nesse lugar da timidez. porque Eu não tinha coragem de falar em sala de aula, eu não tinha, é, até na faculdade, de dificuldade, porque é, falar te denuncia, né? É, é, denuncia que você é uma pessoa LGBT. Às vezes, se você ficar quietinho, as pessoas não te, não, não te, não te reparam, não te veem, não, e você não vai sofrer bullying. Então, você, mas isso também gera, por exemplo, você sair da aula sem saber o que foi ensinado às vezes fica com aquela dúvida não tem coragem de perguntar e isso vai, vai virando uma bola de neve né eu lembro que quando <risos> eu brinco e falo porque quando eu era criança adolescente né tinha um, um desenho da minha época chamado Caverna do Dragão tinha um personagem que se chamava Sheila que ela tinha uma capa que ela ficava invisível eu, eu brinco falando que eu, tudo que eu queria na vida era ter aquela capa da Sheila para entrar na sala botar a ficar invisível aprender e, e sair e, e não se passar despercebido né para evitar o bullying que existe que existe já existia né não tinha esse nome mas já existia desde a minha época
1: acho que hoje seria o um manto de visibilidade do Harry Potter né para a geração é, nova um é, acho que a gente bate de geração é até falando de você falou um pouco de normalização do, dos corpos essa questão no até tem a ver com a pergunta o problema no limite que não está não tá, realmente não está tão interessante assim é, teve até um papo né da Ariagna meio que brigando A Ariana mulher trans brigando com a, com a Iris, se eu não me engano que é uma pessoa mais é, ah falo mesmo não sei o quê, eu, falo, que falando que tipo para o que o, o Diego acabou de falar que essa questão da da mulher para mulher trans às vezes o único caminho de uma renda é a prostituição mesmo né? então vai tem aquela coisa de, de mulheres trans na Europa, tem muito isso, a gente vê muito, depois volta para cá. Então, é, realmente é um dos poucos caminhos. Mas o que eu queria falar é que, até falando do programa, né, do caso, a gente tem uma, uma mulher trans em rede nacional nacional e horário nobre, pela segunda vez, ela passou no Big Brother também. É, a cultura tem normalizado um pouco esses corpos é, LGBTQIA+. Por exemplo, essa semana eu entrevistei a Alineker, é, cantora, que agora também é atriz. Inclusive a série dela estreia na sexta-feira agora no Amazon Prime Video, amanhã de setembro. E ela tem uma coisa que é muito legal da série, porque o fato dela ser uma mulher trans é quase irrelevante. Ela é uma mulher que tem um emprego, tem um namorado, tem um grupo de amigos e descobre que tem um filho. Aí entra o filho depois, né? entra o conflito dela ser trans, mas isso não é o tema da série. O tema da série é família, é amizade, são relações. Essa representação da cultura, você acha que isso é importante? Quando eu falo cultura, eu falo filmes, séries, entre programas de entrevista na televisão, Big Brother, o que for, né? não, é, não tem essa coisa da alta cultura, não. a cultura para mim é tudo. Você acha que é importante para essa transformação, para uma mudança que a gente vai vendo de gerações, de gerações novas, antigas? Qual é a força
3: disso? Eu acho que é bastante significativo, porque eu, eu, eu falo pela... Por mim, na minha época não existia internet, não existia TV a cabo, né? Então, as poucas referências que a gente tinha vinha é, ou do cinema ou da, da televisão TV aberta, né? E não necessariamente eram referências que eu considerava que me contemplasse, né? Hoje em dia a gente já vê é, é, muito mais produções com, com viés mais. É, é, interessante, né, de representatividade, eu cito, por exemplo, a série Pose, que está disponível no, no Netflix, né, que, que fala do, do início da epidemia de AIDS, né, a gente, no Netflix também tem um documentário muito bom sobre o chamado Carta para Além dos Muros, que não fala exatamente de é, questão LGBT, né, mas o HIV sempre teve muito vinculado às pessoas é, LGBTs, né, por, pelo início da pandemia e tal, tem, a gente carrega esse estigma até hoje. Então, é, hoje eu já consigo é, ver produções mais interessantes né do que na minha época. Na minha época, é, eu lembro, conta assim, poucas coisas que me, me. Eu acho que a gente bate de
1: época, né? Eu tô com 41, a gente bata um pouco nessa.
3: Uhum, tem 39, é.
1: Um, um, então, eu sou um pouco mais velho. Um dos meus filmes favoritos crescendo era o Silêncio dos Inocentes. Eu adorava, mas tem um personagem trans que é, um, é, o, é a representatividade do a representação do, de todo o estigma que carregou. De, era violento, era um psicopata, era um louco. Né? É, e isso, isso fica muito forte. Você falou da, da Netflix. Tem um documentário chamado Revelação, eu acho que é Disclosure, que são nomes influentes, homens e mulheres trans em Hollywood, falando da, da, da mudança comportamental da indústria, tudo isso É muito bacana para quem quiser entender também como funciona essa, a, a, constru, a construção de uma, de uma imagem, né, de, um, de um estereótipo a partir da cultura pop. Isso é muito importante quando a pessoa fala depois, ah, esse negócio de mimimi, não tem nada a ver, todo filme tem que ter alguém assim agora, vamos lá. Blá. É muito importante para as mudanças sociais mesmo. Mas eu já me interrompi, agora até tem, eu estou falando demais hoje aqui, é um assunto que, pelo qual eu me interesso bastante, então acabo falando mais um pouquinho também.
3: É, até é, anos 60, 70, até 90, a, as representatividades estavam sempre ligadas à marginalidade, né, ou a questão do, do, do riso né, daquele, do, do homossexual afetado. Né, todas essa, essas questões que a gente vê que tem algumas mudanças acontecendo né,
0: na representatividade. Diego, outro ponto assim, é, de, de muita preocupação para a gente, para acho que devia ser para todo mundo, né, infelizmente não é, mas é, é a violência, né, a violência verbal, a, a violência física, porque além do preconceito que já está já é, super entranhado na, na nossa sociedade, a, a comunidade LGBT sofre em muitos casos com a violência física. Eu queria saber um pouco sobre é, qual a situação aqui no Espírito Santo, né, em relação à violência contra essa comunidade é, e como a gente, como mudar essa realidade, né, como é, tornar é, menos, trazer menos violência, seja ela física ou verbal também, que acontece o tempo inteiro?
3: É, a, a, viol, a violência, né, a gente, todos nós estamos submetidos à violência, né? a gente vive, né, a, é, a violência está aí, pode ser assaltado, pode receber uma mala perdida, mas tem uma violência específica que é para só para quem é LGBT. Né? Às vezes acontece também de quem não é LGBT. Né? Teve há muito tempo atrás o caso de um pai que estava abraçado com um filho em uma, uma festa e apanhou porque pensou que, que os dois eram um casal, né? e na verdade eram pai e filho. Então também atinge, né, de certa forma... É, em alguns alguns episódios de pessoas héteros também atingidos pela LGBTfobia, mas geral, em via de regra, né, é uma violência que é específica para pessoas é, LGBTs, né, você é injuriado, é xingado, é, é, é levado uma surra ou até mesmo assassinado porque você está dentro daquele grupo, né. É, a Gold de hoje, ela está... Ontem mesmo a gente recebeu o caso de uma menina trans que, que foi agredida em uma escola. Né? Né? A, gente tá... a gente tem um... A gente inaugurou há uns meses atrás o Serviço de Atendimento Humanizado às Vítimas de Violação de Direitos Humanos, que é uma parceria com o governo do Estado. Né? A gente concorreu ao... Ele abriu um chamamento público para uma ONG coordenar esse serviço, né, então nesse serviço a gente recebe todos os tipos de denúncia de violência, de violação de direitos humanos, inclusive, contra pessoas LGBTs, né, e eu, a gente também já é, é, recebe denúncia de, do, de pessoas LGBTs de privação de liberdade, tem várias, é, várias denúncias, né, vários tipos de violência, verbal. eu não sei te dizer, é, como fazer para terminar? Isso é uma pergunta muito difícil, mas eu acho que passa pela... Por isso que a gente está fazendo aqui, né conversando, é, é, tentando entender, é, é diminuindo um pouco essa, esse conservadorismo religioso. né Passa por toda modificação, uma modificação cultural. Acho que é passa pelo um respeito, isso. né, Diego? Uma, da
2: mesma,
3: Isso, da mesma forma que a gente fala na é, questão da violência contra a mulher, né, que precisa de de, um, de uma mudança cultural, o racismo, a mesma coisa, né, para acabar com o racismo estrutural, uma mudança cultural que envolve, aí vai educação, vai na, no campo das artes, como o Rafael falou, vai perpassa toda a sociedade, né, não tem uma fórmula pronta, a gente vai fazendo um pouquinho que a gente pode.
1: Gente, acho que é isso. Até o nosso tempo está, está acabando aqui na nossa na grade de, de, de gazeta nesse momento. É, mas muito obrigado, Diego, pela pela disponibilidade de falar com a gente, por trazer até esclarecimentos né, tão importantes que às vezes até mesmo a gente que, que às vezes se considera, né, tipo progressista e tudo comete equívocos, obviamente. E às vezes a gente tem dúvidas, como Leonel para falar com a gente, para falar com a sociedade mesmo, a respeito de tudo isso, e parabéns pelo trabalho na Gold também, espero que vocês continuem atuando, então é isso, obrigado, colegas se quiser deixar uma palavrinha, Diego, a, a voz é sua.
3: Eu queria agradecer também pelo convite, né? é muito, muito importante a gente fazer esse debate, né? que, é, que esse debate possa é, gerar né? é, para quem estiver assistindo reflexões é, e e, continue, e que vá para além né, da live aqui e que as pessoas possam levar isso para o seu cotidiano no seu dia a dia e, e ao longo do ano, né, não só agora nesse 28 de junho
1: gente, é isso, muito obrigado, colegas, Leonel Bia, até a próxima semana, Diego muito uma vez mais obrigado, obrigado a todo mundo que acompanhou e participou aqui com a gente também, semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista
0: obrigada Diego, obrigado, obrigado a todos, gente obrigado, Diego. até mais,
1: valeu Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Silva, sonoplastia Murilo Marim, edição Vanessa Escardo, direção-geral Elaine Silva.
0: Papo de Colunista